0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Reflexivas, dedicado à leitura e registro de obras dos autores da Escola de Frankfurt e estudiosos da teoria crítica da sociedade. Hoje, prosseguiremos com a leitura do último capítulo da obra Dialética do Esclarecimento, é, capítulo intitulado Notas e Esboços, edição é de Jorge Zahar, e a autoria, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Vamos ao texto. Isolamento pelos meios de comunicação A afirmação que o meio de comunicação isola não vale apenas no domínio cultural. Não apenas a linguagem mentirosa do locutor de rádio se sedimenta no cérebro das pessoas como a imagem da linguagem e impede-as de falar umas com as outras. Não apenas o louvor da Pepsi-Cola abafa o ruído do desmoronamento dos continentes. Não apenas o modelo espectral dos heróis do cinema se projeta sobre o abraço dos adolescentes e mesmo sobre o adultério. O progresso separa literalmente as pessoas. O pequeno guichê da estação ou do banco, possibilitava ao caixa cochichar com o colega e partilhar com eles pequenos segredos. As janelas de vidro dos escritórios modernos, os salões gigantescos onde inúmeros empregados trabalham em comum, podendo ser facilmente vigiados pelo público e pelos chefes, não permitem mais nem conversas particulares, nem idílios. Mesmo nas repartições, o contribuinte está protegido do desperdício de tempo dos servidores. Mas os meios de comunicação separam as pessoas também fisicamente. A ferrovia foi substituída pelos automóveis. O carro próprio reduz os contatos de viagem a hitchhikers, nota 23. Caronistas, caronas, nota do tradutor algo inquietantes as pessoas viajam sobre pneus de borracha rigorosamente isoladas umas das outras em compensação só se conversa num carro o que se discute em outro a conversa da família isolada está regulada pelos interesses práticos assim como toda a família com uma renda determinada gasta a mesma percentagem com alojamento cinema cigarros Exatamente como a estatística prescreve, assim também os temas são esquematizados segundo as classes de automóveis. Quando se encontram aos domingos ou viajando, em hotéis onde as acomodações e os cardápios são idênticos em cada faixa de preço, os hóspedes descobrem que se tornaram, com o isolamento, cada vez mais semelhantes. A comunicação cuida da assimilação dos homens isolando-os. Para uma crítica da filosofia da história. Não é a espécie humana que constitui, como já se disse, um desvio na história natural, uma anomalia ou má formação devida à hipertrofia do cérebro. Isso vale apenas para a razão em certos indivíduos e talvez em curtos períodos para alguns países nos quais a economia deixou uma margem de ação a semelhantes indivíduos. O órgão cerebral, a inteligência humana, é bastante robusto para constituir uma época regular da história terrestre. A espécie humana, juntamente com suas máquinas, produtos químicos, forças organizatórias, e por que não deveríamos atribuí-las à espécie humana, assim como os dentes aos ursos, já que servem aos mesmos fins e só funcionam melhor? É, nesta época, o dernier cri, Nota 24. Literalmente. O último grito. A última moda. Nota do tradutor. Da adaptação. Os homens não apenas superaram seus antecessores imediatos, mas já os exterminaram mais radicalmente do que qualquer outra espécie, sem excluir os saurios carnívoros. Comparado a isso, parece uma ideia extravagante a pretensão de construir uma história universal, como fez Hegel, em função de categorias como liberdade e justiça. Pois essas categorias provêm dos indivíduos anômalos, os indivíduos que, do ponto de vista do todo, nada significam, a não ser que ajudaram a provocar condições sociais transitórias em que se fabricam muitas máquinas e produtos químicos, úteis para fortalecer a espécie e subjulgar as outras. Do ponto de vista dessa história séria, todas as ideias, proibições, religiões e credos políticos são interessantes apenas na medida em que resultando de diversas condições, aumentam ou diminuem as chances da espécie humana sobre a terra ou no universo. Libertar os burgueses da injustiça do passado feudalista e absolutista serviu, através do liberalismo, para desencadear o maquinismo, assim como a emancipação da mulher desemboca em seu adestramento como parte das forças militares. O espírito é uma monstruosidade e tudo o que há de bom em sua origem e em sua existência está inextricavelmente envolvido neste horror. O soro que o médico administra à criança doente se deve a um ataque contra uma criatura indefesa. As expressões de carinho dos amantes, assim como os mais sagrados símbolos do cristianismo, ainda lembram o prazer de comer a carne do cordeiro do mesmo modo que este prazer ainda lembra o respeito ambivalente pelo animal totêmico. Até mesmo a aptidão para a cozinha, a igreja e o teatro é uma consequência da divisão refinada do trabalho que se faz às expensas da natureza dentro e fora da sociedade humana. É no aumento retroativo dessa organização que reside a função histórica da cultura. Por isso, o pensamento genuíno que se desliga dessa função, isto é, a razão em sua forma pura, assume os traços da loucura que os autóctones sempre notaram. Se essa razão conquistasse uma vitória decisiva na humanidade, a hegemonia da espécie estaria ameaçada. A teoria do desvio tornar-se-ia finalmente verdadeira. Mas essa teoria, que pretendia cinicamente servir à crítica da filosofia da história antropocêntrica é ela própria excessivamente antropocêntrica para se impor como correta. A razão desempenha o papel do instrumento de adaptação e não do tranquilizante, como poderia dar a entender o uso que o indivíduo às vezes faz dela. Sua astúcia consiste em fazer os dos homens feras dotadas de um poder cada vez mais extenso e não em estabelecer a identidade do sujeito e do objeto. Uma construção filosófica da história universal teria que mostrar como, apesar de todos os desvios e resistências, a dominação consequente da natureza se impõe de uma maneira cada vez mais decidida e passa a integrar toda a interioridade humana. Desse ponto de vista, dever-se-iam deduzir também as formas da economia, da dominação, da cultura. É só no sentido do salto da quantidade para a qualidade que a ideia do super-homem poderia ser aplicada. Do mesmo modo que se poderia chamar o aviador capaz de, em poucos voos, expurgar os últimos continentes dos últimos animais livres com um produto tóxico, de um super-homem comparado ao troglodita? Assim também poderia surgir um super-anfíbio humano, perto do qual o aviador atual pareceria uma andorinha inofensiva. É duvidoso que possa surgir na história natural uma genuína espécie imediatamente superior ao homem. Pois o que há de correto no antropomorfismo é que a história natural, por assim dizer, não contava com o lance de sorte que ela logrou criando o homem. A capacidade de destruição do homem ameaça tornar-se tão grande que quando vier a se esgotar, essa espécie terá feito tábula rasa da natureza. Ou bem há de se dilacerar a si mesma, ou bem arrastará consigo para a destruição a fauna e a flora inteiras da terra. E se a terra ainda for bastante jovem, a coisa toda para variar uma frase célebre, deve começar de novo a um nível muito mais baixo. Quando a filosofia da história transpôs as ideias humanas como forças ativas para dentro da própria história e fez com que esta terminasse com o triunfo dessas ideias, elas foram privadas da ingenuidade que faz parte de seu conteúdo. O papel ridículo que fizeram quando a economia, isto é, a força não estava a seu lado, se identificam com a opressão que pretendiam abolir. Na filosofia da história, repete-se o que aconteceu no cristianismo. O bem, que na verdade permanece entregue ao sofrimento, é disfarçado como uma força determinando o curso da história e triunfando no final. Ele é divinizado como espírito do mundo ou, pelo menos, como uma lei imanente. Mas, desse modo, não apenas a história se vê diretamente convertida em seu contrário, mas a própria ideia que devia romper a necessidade, o curso lógico do acontecer, é desfigurada. O risco do desvio é evitado. A impotência erroneamente tomada pelo poder é mais uma vez denegada mediante essa elevação e, por assim dizer, subtraída à lembrança. Assim, o cristianismo, o idealismo e o materialismo, que, a rigor, também contém a verdade, tem também a sua culpa pelas patifarias cometidas em seu nome. Como mensageiros do poder, entre parênteses, ainda que do poder do bem, fecha parênteses, eles se tornaram, eles próprios, potências históricas dotadas da força de organização e desempenharam, enquanto tais, seu papel sanguinolento na história real da espécie humana, o papel de instrumentos da organização. Visto que a história, enquanto correlato de uma teoria unitária, como algo de construível, não é o bem, mas justamente o horror, o pensamento, na verdade, é um elemento negativo. A esperança de uma melhoria das condições, na medida em que não é uma mera ilusão, funda-se menos na asseveração de que elas seriam as contradições garantidas, estáveis e definitivas, do que precisamente na falta de respeito por tudo aquilo que está tão solidamente fundado no sofrimento geral. A paciência infinita, o impulso delicado e inextinguível que leva a criatura a buscar a expressão e a luz que parece abrandar e apaziguar em si mesma a violência da evolução criadora, não prescreve como as filosofias racionais da história. Nenhuma praxis determinada como a praxis salvadora, nem sequer a não resistência, o primeiro clarão da razão que se anuncia nesse impulso e se reflete no pensamento recordante do homem encontrará, mesmo em seu dia mais feliz, sua contradição insuperável. A fatalidade que a razão sozinha não consegue mudar. Monumentos da humanidade A humanidade sempre se sentiu mais à vontade na França do que em qualquer outro lugar. Mas os franceses não sabiam mais. O que se encontrava em seus livros era a ideologia, facilmente reconhecível por qualquer um. O que havia de melhor levava uma vida separada. A inflexão da voz no torneio, da frase, na cozinha refinada, nos bordéis e nos mictórios de ferro fundido. Mas o governo Blum já havia declarado guerra a semelhante respeito do indivíduo. E os próprios conservadores fizeram muito pouco para proteger seus monumentos. FRAGMENTO DE UMA TEORIA DO CRIMINOSO Assim como o criminoso, a pena de privação da liberdade também era uma instituição burguesa. Na Idade Média, encarceravam-se os infantes reais que simbolizassem uma incômoda pretensão dinástica. O criminoso, em compensação, era torturado até a morte para incutir na massa da população o respeito pela ordem e pela lei, porque o exemplo da severidade e da crueldade educa os severos e os cruéis para o amor. A pena de prisão regular pressupõe uma crescente necessidade de força de trabalho e reflete o modo de vida burguês, como sofrimento. As fileiras de células na moderna penitenciária representam mônadas no autêntico sentido de Leibniz. Abre aspas. As mônadas não têm janelas pelas quais algo possa entrar ou sair. Os acidentes não podem se desprender ou se mover fora das substâncias como o faziam outrora as formas sensíveis dos filósofos escolásticos. Nem a substância, nem o acidente podem penetrar de fora para dentro em uma mônada. Fecha aspas. Nota 25. Leibniz, La Monadologie, Editora Erdmann, Berlim. 1840, parágrafo 7, página 705. As mônadas não têm nenhuma influência direta umas sobre as outras. Quem regula e coordena sua vida é Deus. Vale dizer, a direção. Nota 26. Conferir IBD, parágrafo 51, página 709. A absoluta solidão, o retorno forçado ao próprio eu, cujo ser se reduz à elaboração de um material no ritmo monótono do trabalho, delineiam como um espectro horrível a existência do homem no mundo moderno. O isolamento radical e a redução radical ao mesmo nada sem esperança são idênticos. O homem na penitenciária é a imagem virtual do tipo burguês em que ele deve se transformar na realidade. Os que não o fizeram lá fora serão forçados a isso aí dentro, numa terrível pureza. Justificar a existência de penitenciárias com a necessidade de separar o criminoso da sociedade ou mesmo de regenerá-lo não atinge o âmago da questão. Elas são a imagem do mundo do trabalho burguês levado às últimas consequências, imagem essa que o ódio dos homens coloca no mundo como um símbolo contra a realidade em que são forçados a se transformar. O indivíduo, fraco, atrasado, animalizado, tem que sofrer, qualificado, uma forma de vida à qual se resigna sem amor. Encarniçada, a violência introvertida repete-se nele. O criminoso que, ao cometer seu crime, possui autoconservação acima de tudo, tem, na verdade, um eu mais fraco e mais instável e o criminoso, quanto mais, é um débil. Os prisioneiros são doentes. Sua fraqueza colocou-os numa situação que já havia atacado e continua a atacar o corpo e o espírito. A maioria deles já estava doente quando cometeram o crime que os julgou na prisão por causa de sua constituição e das circunstâncias. Outros agiram como teria agido qualquer pessoa sadia na mesma constelação de estímulos e motivos, só não tiveram sorte. Os restantes eram mais cruéis e ruins do que a maioria dos homens livres, tão ruins e cruéis em sua pessoa quanto os donos fascistas do mundo pela posição que ocupam. O ato do criminoso comum é obtuso, pessoal, imediato e imediatamente destrutivo. É provável que a substância viva que é a mesma em cada um não conseguisse fugir a uma pressão da constituição física e do destino individual com a mesma força da pressão que levou o criminoso a esses atos extremos, de tal sorte que qualquer um de nós teria agido do mesmo modo que o assassino. Não houvesse um feliz encadeamento de circunstâncias nos concedido a graça do discernimento e agora como prisioneiros eles são apenas indivíduos que sofrem e a punição que lhes é infligida é um castigo cego um acontecimento alheio à sua vontade uma desgraça como o câncer ou o desmoronamento de uma casa a prisão é uma longa moléstia é o que revela a expressão dos prisioneiros o andar cauteloso a maneira complicada de pensar como os doentes, eles só conseguem falar da sua doença. Quando os limites entre o banditismo respeitável e o banditismo ilegal são objetivamente fluidos, como acontece hoje em dia, os tipos psicológicos também se confundem. Mas, enquanto os criminosos eram doentes, como no século XIX, a prisão representou o inverso de sua fraqueza a energia necessária para se destacar como um indivíduo no mundo ambiente e, ao mesmo tempo, para estabelecer uma ligação com ele através das formas de comunicação autorizadas e assim nele se afirmar, estava corroída no criminoso. Ele representava uma tendência profundamente arraigada no ser vivo e cuja superação é um sinal de evolução. A tendência a perder-se em vez de impor-se ativamente no meio ambiente a propensão a se largar, a regredir à natureza. Freud denominou-a Pulsão de Morte. Calois, Le Mimetisme. Nota 27. Conferir R. Calois, Le Mite et L'Homme, Paris, 1938, p. 125 e seguintes. Um vício semelhante atravessa tudo o que se opõe ao progresso inflexível, desde o crime, que é um atalho evitando as formas atuais do trabalho, até a obra de arte sublime. A moleza com respeito às coisas sem a qual não existe a arte não está tão afastada da violência crispada do criminoso. A incapacidade de dizer, aspas, não, fecha aspas, que arrasta a adolescente à prostituição, determina igualmente a carreira do criminoso. No criminoso, é a negação desprovida da resistência. É contra essa fluidez que, sem consciência determinada, tímida e impotente, abre parênteses, mesmo em sua forma mais brutal, fecha parênteses, imita e ao mesmo tempo destrói a civilização impiedosa, que esta eleva as sólidas muralhas das casas de detenção e de correção, que é o seu ideal fixado na pedra. Assim como, segundo Tocqueville, as repúblicas burguesas, ao contrário das monarquias, não violentam o corpo, mas vão direto à alma, assim também os castigos dessa espécie atacam a alma. Seus supliciados não morrem mais amarrados à roda após longos dias e noites, mas apodrecem espiritualmente, como um exemplo invisível e silencioso, dentro dos enormes prédios das prisões, que só o nome, na prática, separa dos manicômios. O fascismo absorve os dois. A concentração do comando sobre a produção inteira traz de volta a sociedade ao nível da dominação direta o desaparecimento da necessidade de fazer um rodeio passando pelo marcado no interior das nações, desaparecem também as mediações espirituais, entre elas o direito. O pensamento que se desenvolvera na transação como resultado do egoísmo forçado a negociar se reduz ao planejamento da apropriação violenta. O fascista, capaz de genocídios, surgiu como a pura essência do fabricante alemão, só o poder distingue ainda do criminoso. O rodeio tornou-se desnecessário. O direito civil que continuava a funcionar para dirimir os litígios dos empresários, que sobreviviam à sombra da grande indústria, tornou-se uma espécie de tribunal arbitral, uma forma de justiça dispensada aos inferiores e não levando mais em conta os interesses dos concernidos, em suma, o puro terror. Mas era através da proteção legal, agora em vias de desaparecer, que a propriedade era definida. O monopólio, enquanto forma acabada da propriedade privada, destrói esse conceito. Do contrato social e político, que o fascismo substitui por tratados secretos nas relações entre as potências, o fascismo só conserva no interior do país a coerção do universal que seus servidores impõem espontaneamente ao resto da humanidade. No estado total, o crime e o castigo são liquidados como resíduos supersticiosos e a prática do puro e simples extermínio dos recalcitrantes, certa de seu objetivo político, vai se difundindo sob o regime dos criminosos pela Europa inteira. Comparada ao campo de concentração, a penitenciária parece uma lembrança dos bons velhos tempos, assim como a folha de anúncios de outrora, que, embora já deixasse transparecer a verdade, também parece uma lembrança de bons tempos comparada à revista impressa, em papel brilhante, e tendo um conteúdo literário que preenche ainda melhor que os dos anúncios mesmo quando se trata de Miguel Ângelo, a função do boletim comercial, sinal de dominação e propaganda. O isolamento que outrora se infligia de fora aos prisioneiros se generalizou neste meio tempo e se instilou no sangue e na carne dos indivíduos. Sua alma bem adestrada e sua felicidade são tão desoladoras como as células da prisão que os donos do poder já podem dispensar porque a totalidade da força de trabalho das nações caiu presa deles. A privação de liberdade é um pálido castigo comparado com a realidade social. Interrompemos aqui a leitura dos tópicos e retomamos no próximo arquivo. Até lá!